0: Hej och välkomna till Discord-podden återigen. Nu är vi uppe i avsnitt nummer 19. Äntligen! Äntligen! 19 man... är nästan mitt turnummer. 9 är mitt turnummer. Aha. Så det är bra liksom, om man inte kunde välja 9 i något sammanhang. Om det var fotbollströja eller om det var keno-nummer så tog man 19. <laughs> ja, just det.
1: 9 är en ganska ovanlig siffra i det sammanhanget att ta som turnummer tror jag. Det är ändå ett magiskt nummer. Alltså sådär bibliskt och...
0: Ja, det kanske är det. Jag har fått för mig att det är ganska vanligt som turnummer. Men det kanske inte är. Men det, för mig var det nog... Jag tror det var så här så jättetråkigt att när jag var nio år så kom jag på att jag skulle ha turnummer. Och då tog jag det för att jag var så gammal. <laughs> sånt. Jättefantasilöst. Ja. Men, men sen har jag också insett att ja, men till exempel fotbollssammanhang. Nummer nio där har ju ändå en stor betydelse. Mm. Som alltså... Är ofta, stjärnan i laget har ju nummer nio. Om man, om man ser det, alltså anfallsstjärnan i alla fall.
1: Mm. –Vilka fotbollsspelare har haft nummer nio? –Ronaldo? –Ja.
0: –Alltså den riktiga Ronaldo? –Ja, precis. Mm. <laughs> –Kanske den eh, Cristiano också? –Han hade
1: det i United först, va? Mm. –Så blev han CR 7, va? –Ja,
0: ja vis- exakt, det stämmer. Mm. Ja. –Det finns andra, så här, Ari har väl 14 till exempel, eller sådär. Så –Han hade inte nio. –Men det är väl många av den typen av tagetspelare som Ronaldo var som har haft det. Mm. Eh, Zlatan har vi haft nio också mm. även om man nu mer har tio och innan hade han 21 tror jag. Sådär. Men eh, den typen av spelare har ofta eller, under någon period i sin karriär nummer nio i alla fall. Mm. Ja, men, vad har du för tur nummer då?
1: nej jag har, jag har nog det tråkigaste och vanligaste i sig Vilket tror du det är? Tre eller sju. Ja, sju. Mm. Mm. Ja, men det är det jag tänker också. att De är nog väldigt vanliga.
0: Ja, sju en sån här, om jag om man gör sån här typ tankelekar och sånt och, 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 och låtsas att man ska vara psykisk eller psykisk så att säga mm. då är det så här ja tänk på en färg och en siffra och så, ja. ah, blå 7 det typ, tänker så 65 på eller så det
1: Exakt. Och där ger det tur. <laughs>
0: Tydligen. Och tre även med så här alla goda ting i tre liksom den ja. den grejen.
1: Men det är ju sån här ja magiska nummer kallas det. Mm.
0: Ja. Dagens magiska nummer är i alla fall 19. Ja, just det. Det var där vi började. Välkommen till numerologipodden. Ja, exakt. exakt. Det är kul att vara igång igen. Och det här är ett avsnitt som jag har sett framåt lite nu faktiskt. Mm. Något som känns väldigt nyfiken kring.
1: Verkligen. Ja. Och det här är ju sånt som vi har i veckovis nästan mm. skickat fram och tillbaka till varandra och sådär ja. Vart spända. Ja men precis.
0: Och det kommer vi ju, ja, ni vet ju redan vad det gäller det, det här som kallas för Sensblend Där vi är väldigt nyfikna på hur det här fungerar helt enkelt. Och hur långt de har kommit i utvecklingen av det här. Och det får vi ju snart bli varse. Det ska, mm. bli, ja, det ska bli väldigt intressant och roligt som sagt.
1: Ska vi ta och ringa upp herrarna som ligger bakom det här? Det gör vi. Det gör vi. Och det gör vi väl pronto. Ja. Vi andropar Johan Sleman och Martin Edvardsson. Då säger vi hej till Johan och Martin. Hej, hallå. Hallå, hallå.
0: Och då är det Sleman och Evaldsson, säger man så.
2: man. Johan Sleman och Martin Evaldsson. Härligt.
0: Välkomna till discolf Och
1: vi undrar ju, vilka är ni? Ja,
3: det är en jättebra fråga. Jag är Johan Sleman har kastat discgolf sedan typ 98, eh, Västerviks spelare, är idag fysioterapeut och eh, fysioterapeut för vårt landslag
2: i discgolf.
4: Mhm.
2: Mm. Ja, jag är Martin Növallson. Jag har ju funnit discgolf lite på senare år ska man säga. Jag är egentligen en golfare i grunden, man får tävla på elitnivå när jag var yngre då, ja. junior och strax därefter. Eh, men sen så provade jag diskgolf någon gång på någon after work tillsammans med Johan. Och det var ju bara, det är som golf fast kul. Liksom. Det är perfekt. <laughs> <laughs> det, var, det var skiftet ganska lätt kan man säga.
3: Jag kommer ihåg första kommentaren från Martin. Han sa, det är ju som golf fast 3D. <laughs>
2: ja, men så är det verkligen. Det, 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 är, det är en rolig sport. Just att det finns dimensionerna av att du kan svänga disken och flera håll. Och det är högt och lågt och vänster, och höger. I golf är det på något sätt bara slå rakt och långt så vinner du.
1: Ja, men vad härligt att höra. Det är ju nya motto.
2: Som golf, fast kul. <laughs> det är ju... Ja, det är det, är, det är det jag brukar säga till folk. Framförallt golf. det ja.
0: ja. Ja, men vad härligt att höra. Och eh, ni är ju här framförallt i egenskap av något som vi, och många av oss tror jag, är väldigt nyfikna på. Eh, som vi kallar för sensblend, om jag har förstått rätt. Om ni ska börja där då, vad är, vad är det för någonting?
2: Ja, vad ska vi börja där då? Ska vi... alltså det, det bygger på en ganska gammal idé. Eller gammal, en vag idé från tiden när jag spelade golf då och var seriös och tränade och skulle bli bättre på golf. Så man hade ju den här som man också känner igen från diskgolfen att man vissa dagar är riktigt bra och sen dagen efter kan man vara nästan hur dålig som helst på något sätt. Att det inte finns någon fast punkt att komma ihåg att förankra sitt spel i på något sätt. Mm. Det var det som jag saknade hur kan jag, vara, hur kan jag vara så här bra varje dag som jag är nu När man väl spelar bra När man spelar bra är man ju mest bara rädd för att tappa det på något sätt. Mm. Så att då, då, då började det med någon tanke om att Jag vill ha någon form av feedback på att jag gör som jag ska Som jag gör precis nu, just nu Det vill jag få feedback på Och sen på vilket sätt, ja det var lite vakt liksom. Men den här idén har liksom legat kokat i ja, men många år Lite i bakgrunden och Sen är det något som jag och Johan har pratat om. Ja, men vi träffade, var fem år har mm. jobbat ihop i fem år på, på ett annat bolag eh, och han inom diskgolf, han har den bakgrunden och jag som golfare och lite diskgolfare nu, då, så liksom nytta med den här idén på något sätt att ja, men vänta, jag, jag vill kunna utveckla mitt spel, jag vill kunna få feedback på, på att jag gör eh, mina rörelser rätt. Och, och, och någonstans i det där så började vi liksom så här få idén om att, att ljudsätta rörelser. Mm. Att, man, att man får sin, sin putt eller diskgolfkast eller golfsving, ger den ett ljud. Mm. För det är ju någonting som så här, det är man ju inte van vid. Det är ju ingenting som finns normalt när du tränar en sån här precisionsidrott Utan... Vi tänkte liksom att ja, men kan vi ge en ny kanal, kan vi ge hjärnan ett nytt litet handtag att försöka använda när man ska lära sig en rörelse. Alltså göra rörelsen bättre eller, eller liksom utveckla sin, sin golf eller sin diskgolf. det var liksom den idén som liksom har legat och lite grann mellan oss att ja, men hjärnan är fascinerande, hjärnan är så plastisk, så alltså omformbar att kan vi ge den en ny, ett nytt sinne att att dra nytta av när man spelar golf eller discgolf. Så vad kan hända då? Så det är väl väl den lite flummiga förklaringen kring vad det är. Det är att vi ljudsätter rörelser.
1: Alltså det är ljudbaserat, ja. Ja, precis. För för det är ju det vi vi har sett nu på de här små blinkningarna i sociala medier också. Att det är hörlurar och någon handske.
2: Ja, men Precis. Alltså det bygger ju egentligen på att, det, det, vill du berätta? Nej så, ja. fortsätt. Nej men det är en, så som vi gjort, vi har utvecklat en app till en Apple Watch egentligen. Det är en helt vanlig klocka fast som vi har satt på, i vissa case då, så sätter vi den på handryggen för att få med hela rörelsen av handen och därmed disken som sitter fast i handen. Mm. Men man kan, man kan också bära klockan som en vanlig klocka på handleden. Eller så kan man sätta den runt bröstkorgen för att mäta rörelsen där. Det är egentligen samma principer som finns tillgängliga idag. Det är de här sensorerna som sitter i den här klockan: det är djuren och accelerometrar och en massa data som kommer från dem. Och det är då den här mängden av data som vi då spelar in kan man säga med systemet och konverterar till ljud.
1: Mm. Och, och, och poängen är då, som jag förstår det också, att, att man ska bli konsekvent. Ja,
2: exakt. exakt. Och det, det, är, det är lite det som jag var inne på där i början från en tid som golfade då. Att jag vill bara göra precis så här. Vill jag, kan jag göra så här resten av sommaren så kommer det gå bra
1: Ja, men måste man då, ska man liksom kalibrera den till vad som är bra? Alltså ska man liksom kalibrera den till en själv på något sätt, ens egna rörelsemönster och en dag när man spelar bra liksom. Eller hur man vill att man ska... Ja,
2: exakt eh, så. Det att vi, vi låter ju dig då att avgöra när du gör rätt. Att du eller din kanske tränare avgör att ah, men den där kastet var ju faktiskt perfekt. Eller den putten satt ju, nu gjorde du liksom tekniken helt rätt som du tänker dig. Mm. Du kändes rätt i kroppen när du kastade disken. Den där, den är det. Den kan vi då likea eller gilla då kan man säga. Så kan man då ha flera så här olika typer av kast. Det kan vara att du har en lång putt, en kort putt. Man kan ha ett, ett, liksom en uh, uppsättning av så här uh, vad referenser- mm. Som du kan då använda att träna mot då. Mm. Och då tränar du liksom på något sätt mot, mot, mot ditt bästa eller så som du vill att du ska putta eller kasta. Och då är det inte, vi, vi kommer inte in och säger till dig hur man ska spela diskgolf. Det är inte det det handlar om utan det handlar om att du ska få ett sätt att träna på att göra en repetitiv rörelse eh, rätt. Mm. Så
3: kan man väl lägga till där också att... Eh i repetitionerna som man utför så har man som ett spann som fortfarande är okej okay. så att under processen att man spelar emot sin referens så kan det dyka upp ett kast där man känner, okej okay, det där var också väldigt bra och då jobbar vi nu på en lösning där vi bakar ihop referenserna till en form av gyllende referens,
2: mm.
3: där man tar in variationen men man, man liksom godkänner ändå att, att att den finns där
2: Ja precis, så det är lite machine learning algoritmer där bakom som som sorterar mellan bra och dåliga kast kan man säga.
0: Mm. Just det. Olika felmarginaler och sådär kan man säga då.
2: Ja det, det ska man förenkla att kunna mm. säga. Absolut. men.
0: Ja men det är jättespännande jättespännande. Det låter spontant som det här skulle funka absolut bäst på just puttningen. Men, men jag har förstått det rätt så har ni även testat det här med. Om man ska ja, kasta då från, från tio och ens rörelse där. Men, men då får man på något sätt om jag har förstått det rätt pinpointa liksom. Ja, men som du, när vi är inne på torsson till exempel, liksom, att man sätter den på bröstet. Och att då är det ju framförallt den som man kan avgöra eh, hur den rörelsen är. Och sen så kanske man kan flytta runt då, liksom, för att och just öva på vissa specifika delar i kastet då, på något sätt.
2: Ja, men lite så. Absolut. Vi, vi har ju sett att rörelsen i höften eller torsson är ganska dominant i, i din sving. Får du till den, ja, men då är det rätt mycket som följer med bara farten och blir ganska bra. Mm. Däremot om du har taskig timing i den då att du inte får, du kan inte repetera din run-up eller du får inte riktigt till tekniken i, ja, men i överkroppen eller, eller höften så är det svårt att få till helheten också. Mm.
0: Precis, men om man exempelvis har problem med sin power pocket eller så att den liksom kanske blir för låg eller något i den stilen och då skulle man tekniskt sett kunna sätta eh, klockan någon annanstans då för att, för att få känslan för hur det blir så att säga.
2: Ja men exakt, exakt. Ja men då kan du ha den på armen till exempel. Mm. Det är absolut komfort.
3: Ja, värt att nämna här också att i förlängningen här nu så kommer vi kunna använda telefonen samtidigt. Så du kan ha telefonen på bröstet och klockan ute på handen eller handleden.
0: Just det, så det är något ni ni experimenterar med att försöka få flera sensorpunkter på något sätt
3: då? Ja, man kan kan säga att ramverket är klart. Vi har bara inte kommit igång med testerna på det. Mm, intressant yes.
1: Jag måste ju fråga också, jag blir väldigt nyfiken på Vad det är för typ av ljud man har. Jag <laughs> tänker på något sånt där svush liksom.
2: Det är många som vill ha svush det kanske blir en svush till slut
1: ja. så När man får en swish-betalning
2: ungefär. Ja precis, så ska det <laughs> låta ja. Kaching ja, Det gör det faktiskt ja. <laughs> Delvis av med det då. Ja. Nej, men, Vi jobbar i, i nuläget Ganska basala, enkla ljud Som vi Genererar från klockan i sig då och det är egentligen ja, det är vi jobbar med att göra mer fylligt och lite mer innehållsrikt framöver. Men det, det vi har sett är att de här ljuden vi har eh, kommer ganska långt på att faktiskt kunna guida en rätt när man har hamnat fel. Eh, men de är inte jätte, vad ska man säga, attraktiva ljud. Nej, inte så passade än. Nej, det är de inte än. Nej. Men det, det är ju något som vi jobbar stenhårt på att faktiskt ha en, en, en trevligare ljudbild kan man säga. Nu är den kanske delvis funktionell, men det är en det kvar. Det det. Mm.
3: Värt, värt att nämna där, när vi ändå är på området. Det är ju att vi faktiskt modellerar ljudet. Så man tänker att man har en referens och låter den på ett ganska clean sätt. Men när man väl utför ett kast sen och man divigerar ifrån referensen. Då modelleras ljudet på olika sätt baserat på vad man har gjort för fel.
1: Mm. Alltså det, det blir olika typer av signaler för
2: olika sorts fel. Ja, men så kan man säga. Absolut. Att vi formar ljudet efter vad du, vad du gör för fel. Mm. Och det är fel och fel. Men vilken, vilken avvikelse du gör från det som du har tänkt göra. Och då är det så här. Ja, de ljuden som vi har nu. Det kräver en stund att snappa upp det här. Att faktiskt låta hjärnan smälta. Att nu får jag också... Inputs från hörselsinnet när jag kastar frisbee, vilket inte är, det är inte normalt. Så att vi ser ju det ofta när vi kör igång det här på tester med folk, så tar det en stund. Först är det totalt, vad ska jag säga, okay, järn, ja, ja, men lite så blir det. Det blir som, hur ska jag fokusera på att kasta golf samtidigt som jag hör de här ljuden? Att man försöker analysera sönder det, men sen när det väl har gått kanske, vad ska man gissa, en halvtimme kanske? Sånt där, då är det någonting som, som vänder på något sätt. Då, då blir det som att man istället för att analysera ljuden bara lever med ljuden. Mm. Eh, och det är då på något sätt börjar bakas in att din hjärna har fattat ja men okej, okay, men nu låter det samtidigt som jag puttar här. Okej, okay. då är jag med på det. Mm. Eh, men det, det är, första stunden är lite konstigt. Så är det för, för ja, men alla skulle jag säga. Det är inte många som har snappat upp det på under en minut om man säger så. Mm.
0: Nej, och så är det väl oavsett vad det är för nytt typ av träningsmoment eller redskap eller vad det är man ska lära sig så tror jag att många kan relatera till att det är en, en övergångsfas liksom innan man blir van vid det så att säga ja,
1: men absolut. Jag, jag tänker spontant så här för jag förstår ju att det här syftar till att det var någon sorts positiv respons och så där, men jag tänker direkt på så här kommer det byggas in elchocker när man gör något riktigt fel <laughs> så liksom, man får säga en, en kiss liksom på ett halsband
2: eller någonting Nej, nej, precis. Det, det, var, det har jag faktiskt tänkt en gång i forntiden på golpsidan också Att, vi, att, man, att man ska straffas när man gör fel ja. mm. det, alltså, Våra tidiga prototyper som vi höll på med här under våren eh, Vårkanten och sommaren Var ju lite mer åt det hållet
3: Ja, väldigt mycket mer ja,
2: <laughs> Och det funkar för vissa personer, fåta personer Som jag tyckte, för mig funkar det rätt okej faktiskt Men vi har ju sett att ja, det, det är inte är det ideala Så att tack vare lite tester som vi har gjort då externt med mycket diskholpare är att okej, okay, men det är bättre att ha en uppmuntrande feedback och konstruktiv kritik snarare än en, en smäll när man gör fel. Så att, nej, vi kommer att hålla hårt på den, den approachen.
1: Jag tror det också. Jag tror det är bättre. Det är nog enklare liksom att sälja också, tror jag.
2: Ja, ja men det, det är absolut. Det är ju, framförallt är det roligare att jobba med eller ska man säga, att använda produkten när man blir glad av den istället mm. för att man känner sig det räcker
1: inte så bra. Ja, precis. Det låter rimligt. Sen ska du ut och träna puttar idag? Nej, nej, aldrig. Jag ska aldrig göra en putt mer. Det är ungefär så jag känner ibland. Ändå, ja, Vi är så duktiga på det själva. Och ja, straffa oss.
0: Men vi har hintat lite om det under tidens gånger att ni har testat på olika discgolfare. och vi har kunnat se olika saker på sociala medier och sådär. För ni hade ju något typ av läger kan man ju säga för inte sådär jättelänge sen med eh, landslaget. Vad kan ni berätta för oss om det lägret så att säga?
2: Ja du kan berätta. Jo, men,
3: eh, det var två veckor sedan så hade vi ett talang- och utvecklingsläger på Bosön. Eh, lite en bit utanför Stockholm. Eh, där vi var ett 22 personer tror jag det var. Mm-hmm. Förutom då Sensblend och, och vår teknologi så har vi ju mätt upp eh, en hel del eh, metrics på de här individerna. Som en typ av av baslinjemätning som de kan ta med sig till till våren som jämförelse. Och då har vi bland annat tittat på mobilitet, koordination, kontroll, repeterbarhet och så vidare. Men där fick vi chansen då att köra ett fullt test kan man säga. Det var ju väldigt mycket jobb för Martin här som styrde det. (laughs) När han hade en grupp om sex personer som skulle köra samtidigt. Kicka igång dem. Men jag tycker det gick relativt bra att få igång individer först och främst
2: Ja men det gör det, absolut, det gick jättebra att, att börja Att komma in i det här med att ta till sig ljudet lite grann Och, så där och hitta, hitta cyklerna och hitta ja, dina kast kan man säga mm. ja.
3: Och det här är ju på sätt och vis en, en tillägg till vår grundidé Det är ju datainsamlingen som, som sker och statistiken då För när man utför de här kasten och jämför med sig referens så får man också en procent på hur hur nära man har legat referensen. Och vi ser ju det som ett mått på på repeterbarhet. Och i mätningar när vi har jämfört proffs både i discgolf och i golf så ser vi att de skiljer sig ganska ganska mycket. Hur väl man liksom repeterar verkar vara ett mått på hur duktig man är på sporten också.
0: Ja det kan jag tänka mig faktiskt. Helt eh, klart. Men, vad, vad fick ni för typ av respons från eh, spelarna här? Var det, var det högt och lågt så att säga eller var, var alla överväldigade? Eller var, var, <laughs> hur, var, hur var känslan?
3: Ja, men vi, har, vi har fått väldigt bra feedback. Det är nästan så att jag inte vågar tro på den själv kan man säga. De som kom igång med, med cykeligenkänningen om man säger, när vi säger så så är det vårt sätt att läsa av att du faktiskt utför ett kast. Och där är ju vissa komponenter där man måste hitta en start och ett stopp i rörelsen. Och det kan för en del innebära att man måste förändra tekniken något. De individerna har lite svårare för att... Ja men det det är svårare för dem att ge positiv feedback. För att de kommer liksom inte igång ordentligt. Och kanske måste anpassa sig för mycket. Men för de individerna som redan har ett tydligt start och stopp. Då flyter det på väldigt bra. Och de individerna också lämnat feedback att de var väldigt nöjda med det. Och kan man säga nu har vi fem personer utav dem fyra personer utav dem mm. eh, som var med på läget som har faktiskt testkört det här sedan i mars eh, och de har ju delvis varit med i utvecklingen av det då så att de har kunnat hjälpa till under läget också och supportera när Martin inte har kunnat
1: samla in eh, och hjälpa precis, individer Vil- Vilka var de personerna för det är inte till exempel Kristian Bengtsson då? Nej, Christian Bengtsson har varit med
3: och, och testat det här vid ett tillfälle i, nu ska vi se, i maj, var det va? Det var i maj, ja. ja. Men sen så har vi haft Elina, mm. som ni känner till. Vi har haft Robin Wilman som har testat. Och sen så har vi haft Josef Berg.
1: Mm.
3: Det är personer därifrån läget va,
2: som var med. Ja, precis. Exakt. Och sen har vi några fler på väg in. Men sen har vi också, vi vill inte egentligen bara ha de här som redan är riktigt duktiga på att kasta. Utan vi vill ju också få med glada amatörer. Så vi har haft en testkår där också på lite lägre nivå kan man säga. Att man ändå vill utveckla sin golf men man är ganska, ganska ny i spelet. då mm. Som jag själv till exempel. Det är, jag har ju spelat i två år kanske eller börja.
1: Vad märker du för resultat Martin?
2: Ja men... Vad ska man säga, det känns ju som att... Han har jag...
1: laserputtar. <laughs>
2: <Det är> inget... <laughs> det är... Martin
3: har det funkat riktigt bra.
2: Ja, men så är det ju. Det är mest puttning som... Jag har en korg i här och det är därför jag har puttat mer än vad du har gjort, kan man säga. Men, nej, men puttningen är ju bättre än min kastning, kan man säga. Mm. För att vara diplomatisk. Nej, men den går, det, det går bra, verkligen.
0: Och det är ju ändå ett stort steg. Jag tror det är nästan vanligare att det är tvärtom, faktiskt. Att man, eller kanske inte absolut i början, men efter en stund när man har kört ett, ett tag så här att man man känner att man kan komma runt cirkeln ganska så enkelt men sen så kommer de där puttarna och de är, där är man ofta väldigt ojämn.
1: Ja, men absolut. Ja, det här kanske också är ett sätt. För jag tror precis också att, som du säger, att de flesta är så fokuserade i början att man vill kasta långt och känner sig begränsad och så, där, och så fokuserar man bara på det. Det här kanske också är ett sätt att göra puttträningen roligare.
2: Ja, men det är ju jättestor del av approachen vi har här. Vi gör det ju till, ett, till ett spel. Ja, men lite som Johan sa att du kan få en du kan få en indikation på hur nära du är.
1: Mm.
2: Så det har gjort som en roligt spel då, då man, där man där upp och levlar ner beroende på hur, hur bra det går för den. någonstans. Och du gör många bra puttar i rad, ja, men då du upp och kan nå nya, nya höjder kan man säga. Så att det blir ju på något sätt. Ja, men vi använder lite ganska skicka skärmdumpar till varandra och liksom mm. tävla mot varandra och lite sådär inom, inom testgrupperna. Mm. Så det, det blir ju ja, det gör ju att man gör fler puttar bara där. Mm. Att faktiskt, och, och gör det fler puttar med sensblend igång. Ja, då får du mera möjligheter att faktiskt baka in de här ljuden i din hjärna, alltså programmera om hjärnan lite. Och det är då, det är då liksom någon form av effekt kommer av det här. Dels att du faktiskt puttar mer för att det är roligare att putta. Mm. Jag har liksom lite mer incitament att gå ut och ställa det där och putta.
1: Men hör du ljuden liksom då när du inte har på dig hörluren också? När du, om du går ut och puttar helt eh, onaturell, om man säger så. <laughs> Eller, och hör du när du så där lyfter in... Hör du ett du lyfter in matkassen i bilen och sånt där också numera?
2: <laughs> Nej, men inte, inte det där i bilen. Absolut inte så. Men definitivt, när jag spelar så finns det där. Jag skulle inte säga att jag hör det så att jag liksom blir bedövad. Det är inte det utan... Mm. Men, men jag kan absolut... Eh, förhålla mig till det här ljudet som jag upplever inom bordet sätt och, och veta vad jag gör för fel mm. så att, ja, jag skulle, inte, jag skulle inte sträcka mig till att jag hör det, liksom. det, det delvis men det finns helt klart där inbakat på något sätt mm. så att någon effekt har det haft helt klart
1: Jag är också lite nyfiken på vad ni har för ingångar i det här för du Johan är ju fysioterapeut sa det ju Martin, jobbar du också med något sånt Hallå?
2: Nej, Nej. inte faktiskt, Utan, jag är ingenjör, då. Ja, ja pluggat det teknisk sifik, kth och det där och jobbat med inbyggda system. I, ja, men sen jag gick ut skolan då, först jobbade jag på Skania med utveckling av drivsystemen för lastbilar då, och motor. Och sen så träffades vi på Bioservo då, som är ett eh, företag som vi jobbar deltid på idag. Och det är där jag och Johan har ja, men, hittat vårt samarbete. Och på Bioservos utvecklar vi eh, greppförstärkande robothandskar. Så det är ju en, också på något sätt en produkt i framkant av en eh, teknik. Eh, så att, där har vi ganska mycket erfarenhet av att tillsammans utveckla någonting väldigt eh, avancerat. Som det inte finns någon att jämföra med. Det finns inte någon som säger hur det ska vara.
3: Mm. Det är robotteknologi som appliceras på människokroppen.
2: Mm. Precis. Där kommer Johan in perfekt som, som fysio och har en känsla för vad är det människan behöver? Vad är det man vill ha som slutkund? Och jag menar från den tekniska sidan har en, en chans att omsätta det till eh, lösningar i med hårdvara, mjukvara eller vad det nu må vara. Vi har, vi har ett stort team som jobbar. Det är inte bara jag och Johan, det är inte det. utan vi har hittat vårt samarbete där eh, inom, inom robottekniken. Då.
1: Men alltså bara det, vad jobbar du med? Greppförstärkande robothandskar, vi får, ju, vi får ju ringa upp er och prata om det bara
4: någon gång
2: också. Ja, Nej men det är, ju, det är jättekul, det har ju varit en riktig resa för, för, för oss här på det företaget, där har vi utvecklat mycket bra grejer kan man säga.
0: Om man man har problem med early release så kan man kontakta er också då. (laughs) Då
3: är det det bioservo ni ska kontakta. Hej där!
0: Exakt. Exakt. Det här låter väldigt intressant och vi har hört mycket mycket bra grejer om Sensblend. Men om vi ska vända det till, var, vad ser ni för eh, utvecklingspotential nu? Det är ju fortfarande ett tidigt skede så jag antar att det finns lite som ni ändå känner att ni vill utveckla. Vad, vad är det ni vill peka på där nu som ni är på gång att eh, ta fram kanske då?
3: Ja, här kommer vi nog behöva vara lite luddiga. Men så i den här lösningen man tänker, först och främst ska vi få det att funka bra. Eh, sen ska vi även få individer att kunna eh, samarbeta eller jobba tillsammans på den här appen då. Exempelvis kunna köra en puttävling mot varandra. Någonstans däråt har vi ett sikte. Men sen så finns det också sidan att det faktiskt skapas rätt mycket content ur den här appen. Och vi vill ju att på något sätt kunna ge tillbaka till användarna. Så det vi tittar på är liksom sätt för dem att kunna tjäna på att, att använda också. Förutom då att de får hjälp med, med sin, sin träning, sin repeterbarhet och, och sitt flow.
1: Tanken är att produkten kommer vara mjukvaran i första hand och att man har sin egen Apple Watch eller enhet.
2: Precis så. Initialt kommer det vara definitivt så. Vi
3: vi kommer ju från hårdvarusidan där det det även finns mjukvarukomponenter såklart. Det är en stor del av de här robothandskarna. Men vi ser ju problematiken som faktiskt finns runt omkring hårdvara. Eh, det så hade vi ju behövt i alla fall två tre år till bara för att kunna få hem en prototyp som vi är nöjda med. Eh, och sen så tittar man på komponentsbristen som är i världen just nu så är det jättesvårt som ett litet bolag att faktiskt få komponenterna som behövs för att utveckla en prototyp. Eh,
2: så. Ja precis, det känns på något sätt skönt att vara i mjukvaruvärlden snarare. Det är, det är väldigt mycket enklare att distribuera till, till många användare. Om man nu får fart på försäljningen att bara egentligen kunna ladda ner den och vara igång. Mm.
3: Ja, vi räknar ju lite på, på de här siffrorna och det finns ju idag 100 miljoner Apple Watch-användare runt om i världen. Och vi räknar väl med att i alla fall 10 stycken av de här har eh, Discord-agendan också. <laughs> och ännu fler som kommer. <laughs> Exakt. Men det, det är ju en återkommande fråga också just plattformsvalet och så som vi ser det så är det en självklarhet att det här även ska kunna gå använda på på Android Android-plattformar så att eh, vi har sagt det
2: i alla fall här mm. Ja men precis, det kommer ju absolut ligga i Python också
0: Om vi säger så här då om lyssnarna, eller för den delen vi skulle vilja testa det här på något sätt hur gör man det? Finns det möjlighet att liksom testa det? Eller finns det möjlighet att köpa det på något sätt? Eller hur hur, hur gör man om man är nyfiken?
3: Ja, men först och främst så, så kommer vi köra en liten pre, ett pre-launch-event kan man säga. Eh, jag är inte säker på att jag kan nämna exakt vart. Men om ni föreställer er en, en stor discosbutik eh, söder om söder. Eh, om Stockholm då. Mm. Eh, så där, där kommer ett event som, som kommer att annonseras om ganska snart. Eh, men sen så är det så att i den här utvecklingsfasen vi befinner oss nu så kommer vi vara i behov av hjälp. Så vi har ett mål om 50 personer som ska vara med i vårt betatest. Då. Eh, och det är ju för att vi ska kunna säkerställa att det här är, eh, är på plats. De funktioner som vi har. Eh, men även att ramverket runt omkring med server och så vidare flyter på som det ska. Eh, och det är ju ett betatest som vi vill ska ske nu under vintern. Mm. Eh, och då har man ju möjligheten att höra av sig till oss på, på Instagram. SENSblen och bara direkt kontakta oss så, så skriver vi upp på lista och fylls listan, ja då kommer vi skjuta på det till nästa, mm. nästa test, för det kommer säkert ske lite små tester innan vi faktiskt släpper det också
0: Ja just det, precis, för det är ju ett, ett ganska bra tag då, tills det är så att säga i handen så att säga.
2: Ja men absolut, det är lite får vi se hur bra betatesterna går så klart. om vi har väldigt mycket där att rätta till ja, då kanske det förskjuts någon månad hit och dit så där. Men, men vi ska nog inte behöva vänta allt för länge, det tycker jag inte
1: Mm. Spännande Och vad bra då att vi har kontroll över när det här släpps så att vi anmäler oss till detta Precis Innan ja, Vi är gärna andra. med på den här listan Ja, hemskt gärna ja, Vi kul. kanske inte behöver skriva på Instagram nu då Skriv upp oss <laughs> <laughs>
2: Exakt, det läser vi
1: Ja, grymt Härligt.
0: Är det något som ni känner som att ni inte har fått säga Gällande den här produkten Eller allmänt? ni kanske vill hälsa till föräldrar eller något <laughs>
2: Jag vet inte.
0: man får passa också
2: ja, vi kanske blir pass på det. nej mm. men,
1: eh... hur länge har ni jobbat med det? här?
2: Det är en bra ja ja precis ja hur länge vi har liksom malt. Ja, men det är några år mm. men så var det väl egentligen det var väl typ förra jullovet januari var det ja Johan fick så här nu kör jag igång det här bara så han, <laughs> du, <laughs> du hittade någon app i din Apple Watch som kunde spela in lite data och sådär så cyklade du ut i Ultuna i snöstorm och ställde och drog tio puttar eller vad det var innan du höll på att frysa ihjäl och sen cyklade du hem igen. Ja, det och, var mörkt ja, precis, det det var var ju mitt på kvällen.
3: I <laughs> jag tror klockan var typ nio på kvällen. Kan ni föreställa Ultuna, <laughs> snö, jättekallt.
2: <laughs> Exakt, men jag fick de här tio puttarna då i något mejl sen i datan från dem och då var det då jag såg att ja, ja, men det här, det här kan vi göra något av, det här, det här kommer funka. Så att det var ju värt mycket och när du hörde det på något sätt att ja, men Martin tror på den här datan, tror på de här sensorerna som sitter i de här eh, klockorna Då var det inte så mycket att vänta på, så du kickade igång.
3: Ja, jag gick all in på programmeringen där.
2: Precis, så det var väl egentligen Johan som fick, fick mig och åka med på tåget för att vi pratade länge om det men helt plötsligt var Johan igång. Och liksom hade en app igång och då var det bara att åka med så att det har ju varit riktigt kul. Mm.
0: Mm, vad häftigt. jag fick ett litet eureka-moment där. Och, eh. ja, det har
2: varit många sådana <laughs> under tidens bildtidens gång på något sätt. Men det är mycket, mycket kriga på med utvecklingen bara också. Så att, eh.
3: Vi har ju haft fördelen också att vi har samarbetat så länge med mjukvarudelen på, på de produkter som vi har jobbat för. Ja, precis. Där, där mycket kan kännas igen. Så vi, vi, har, vi har byggt digitala risk, riskbedömningsmodeller- som är eh, i princip då med de handskarna så kan vi också bedöma risker. Eh, och det är för, för ni som lyssnar här, det är bio vi pratar om. Men, men att kunna ta på sig en handske, jobba på som man brukar göra i en industri eh, och sen få eh, en rapport på vilka risker man utsätts
2: för då. Mm. Och det är liksom bakgrunden Precis och det är mycket gemensamt där det är, att, ja, det är också sensorer som mäter någonting Och det ska omsättas till någonting värdefullt För användaren då. Så att Sen är det helt andra saker Men det är ändå på något sätt Det är där vi har hittat ja, men, vårt samarbete Och eh, så vi, vi har ju ganska mycket gratis På så sätt att vi Det är inte ett nytt team som vi kör igång här Utan det, det är som att teamet Martin och Johan eh, Jobbar nu med en annan produkt Kan man säga än vad vi har gjort hittills Så att det, det, vi bara tar vid där vi det vi var på något sätt och fortfarande är 100 procent på. Mm. Ja. Häftigt. Det, ja, känns det,
1: som, det. det känns som framtiden det här.
2: Mm. Ja, men det, är det. det är det vi tror. Ja. Ja, det är det vi
3: känner med discgolfen också. Ja. Eh, om man jämför då med, med golfen så finns det ju enormt mycket gadgets. Eh, om det är liksom radar eller om det är laser eller andra verktyg för att förbättra sitt spel. Men, men det är som diskgolfen har blivit bortglömd på något sätt.
2: Mm. Ja, lite så. Den är ju inte lika lika mogen som golfen är. Eller lika färdig kan man säga. Golfen är ju rätt färdig.
1: Och samtidigt, när jag föreställer mig att diskgolfen kan vara mer tacksam också. för Som sport eller rörelsemönster och sådär. I alla fall baserat på vad en annan golfare som vi hade med här sa. Att en, en backhandsving i diskgolf är betydligt mer avancerad rent tekniskt. Att utföra än en, en golfsving, även
2: om man...
0: Just det, för att man står still i golfsvingen då, till exempel,
2: ja. Mm. Ja, men precis. Mm. Ja, det är ju, absolut. Sen är det väl högre krav på precision i golf än vad det är i discgolf, om man säger. Det är ju, det, det är ju mycket svårare att spela golf, skulle jag säga. Man har ju mycket längre startsträcka där än i, i discgolf. Så mm. säger jag inte att det är lätt att spela diskgolf för det, men jag kan ju inte själv. Men... <laughs> <laughs>
0: jag förstår hur du menar att, att, att eh, själva tröskeln att överhuvudtaget få iväg disken kontra att få iväg bollen kanske är lite lättare i, i diskgolf.
2: Då, ja. Mm. ja, men precis, exakt. Det kräver ju mera tid i golf för att det ska bli njutbart. om man säger det. Och att du faktiskt mm. kan ja, Men nu kan jag spela golf. Det är nog inte många som kan säga det. Egentligen. Mm.
0: Nej, men det, det håller jag nog med om. Ja, nej, men det här var ju väldigt intressant och det var kul att. Och... Och ha er med. Är vi nöjda och glada Rickard? Ja det tror jag. Ja. Är du det så är jag det. Ja. <laughs> <laughs> och är ni där borta Johan och Martin också det. Så.
2: Vi är jättenöjda
4: och
0: ja,
2: tacksamma. Tack ja jättekul. Kul att vi fick vara med. Jätteklart. Ja,
1: ja det är vi som ska tacka. Och det blir ju nästan som någon sorts. Ska man sluta cirkeln här med att säga då. Att sensblend puttträning fast kul.
2: <laughs> ja, precis. ja, exakt. Ja. Fast nu, ja. För discgolfast
1: det... kul kan man inte säga. Golfast kul. Ja, men det. Men det är... eller, ja. <laughs> eller programmering fast kul kanske för er. <laughs> ja, absolut.
2: Ja, men det är vårt kontor, det är ju stå putta. Ja. ja, det låter fantastiskt. Ja, vi har puttat ganska mycket idag faktiskt i kylan.
0: Snyggt. Det funkar med infravärme. Mm. <laughs> ja, just det. det Shit, ja, det kanske man ska satsa på också.
1: Ja, nu ni har ju handske på er också. <laughs> Ytterligare en fördel kanske. Ja, jag vet ja
0: det kan vara så. Golfhandske, nu discgolfhandske. Ja, ja. Precis. ja nej, men återigen tack så mycket. Så får vi gå vidare här. Men vi, vi lär ju hörs, höras och ses förhoppningsvis också framöver på något, på något vis. Så ni får lycka till i fortsatta utveckling av mjukvara mjukvaror framförallt.
1: Ja, stort lycka till. Ja,
3: tack, tack, tack
0: Har det gott Har det bra ha det Nej. Jaha, då får man köpa en Apple Watch nu då
1: mm. det tar emot men... <laughs> <laughs>
0: Det blir dyrt Men det, är, det kan bli Värt det ja, Jag har inget val <laughs> Nej. You can't put a price
1: on a good putt <laughs> Nej, verkligen inte
0: eller i vissa fall kanske, eller alla fall en dålig putt om, om, om det är så, <laughs> eh, Om det är liksom Macbeth står och ska sätta någon sån här putt för en vinst i tävling och så. Mm. Det, det känns som att man ofta räknar hur mycket han missade för att han missade en Än tvärtom hur mycket han vann att han satt den. Ja. Av
1: någon anledning? Av Paul Macbeth anledningar.
0: Ja, för att han ska vinna liksom. Ja, <laughs> ja det kan vara, kan vara så. Varje, By-
1: varje andra plats är ett totalt jävla misslycka. <laughs>
0: <laughs> ja. By the way, det var ju en, på tal om Macbeth-putta som var ganska roligt, det var ju en av de här elite tror jag det var, alltså DGPT-tävlingarna i år, där han hade någon sån här Circle två putt som publiken stod och var helt tyst Och så precis i rätt timing i releasen Så var det en hund som, var, som skällde i publiken Kommer <laughs> du ihåg detta?
1: Ja men det var nu i slutet Det var väl på det där 130-meters hålet På, eh, är inte det på, på Disco Pro Tour Championship?
0: Ja det kanske var på den sista då ja, med,
1: ja. Jag tror det
0: ja, och, och, jag, jag lyckades ju se Han som hade hunden filmade ju själv Han <laughs> har lagt upp den på Youtube Det får ni kolla på Jag tror det heter typ någon sån där Dog barking during Macbeth-patten och sådär. Och så var, inom I'm sorry, så var det liksom hans hund. Och. Det var rätt eh, roligt. Det var så extremt bra tajmar. Det var liksom så pass, eh, vad ska man säga, så, så pass sent in i rörelsen så att han inte kunde avbryta men så pass tidigt så att det ändå påverkade på det, ja, antagligen ändå.
1: Det där har jag varit med om en gång på eh, på Ymer ja. eh, så var det Christer Kicken Modig, en välkänd Alingsås profil, i alla fall före världen. Du får komma tillbaka nu, kicken. Ja,
0: bra smeknamn då.
1: Ja, han är från Modigklanen också. Stellan Modig, det är det säkert mm-hmm. många som känner till också. Han eh, skulle väl putta där på håll åtta på Ymer. Det där jobbiga hålet som man hoppas <laughs> att man aldrig behöver spela. Tätt med träd.
0: Ja, det med smala tunnen i början. Gans- ja. Ganska kort, men ändå en svårbörd. Liksom.
1: Ja, är det en forehand, är det en backhand ingen har någonsin kommit fram till det men ja, det är ett tufft hål i alla fall och där är det ju en hage runt omkring mm. egentligen runt hela kan man säga det är bara att man märker det liksom bakom korgen eh, och där går det tjurar ibland mm. och då var det mitt i hans putter så var det där mm. och det var också precis så där att han, han kunde inte avbryta men han började skratta innan han släppte den och jag minns det som att det var nog den, den satt inte
0: nej. nej, sånt är problematiskt och det är ju det är ganska intressant. vad man ser till exempel på fridrott. Om man ska jämföra med en annan sport. Så är det är också ganska vanligt att det finns liksom två skolor. Framförallt den gamla skolan kanske. Där man vill ha tyst. Liksom. Publiken ska vara tyst. Man ska hoppa höjdrapp till exempel. Eller något sånt där. Men det finns de andra som bara vill få igång publiken. Liksom, och stå och klappar. Och att man hellre vill ha den liksom som backup. så att säga Men i discgolfen så känns det som att det bara. I stort sett finns det här tystnaden. Liksom. Mm. Det var intressant att se. Men det, en ja. utveckling där att det är någon som liksom vill få igång publiken när man står och puttar
1: istället. Och det kanske har hänt någon gång. Det hade varit jättespexigt. Ja. Det skulle man ju nästan bli först med.
0: Ja, men Det slog mig också för att det där skallet hade inte påverkat då, om det bara varit ett sår istället. Liksom. Till exempel. Man är så extremt mycket mer känslig när det är tyst. Mm. för alltså Om, det, om det då inte om tystnaden bryts. Liksom. Mm. Um, så det har varit intressant att det, det, det är ju sällan vi är i de kontexterna har där liksom man har en sån stort gallery så att säga.
1: Nej, men jag har två grejer på det här. Ja, jag, jag har dels... Börja med nummer två. Ja, okej. Okay, det med nummer två. Ja, <laughs> yes. den är faktiskt, den har, det blir en bättre brygga ja, över för det du sa. Nej, men jag har ju upplevt detta trots allt lite grann mm. eh, på European Open. Mm. Och då är det ju smäll mycket folk, alltså... Ni som tittar på Jo och så är andra, Det är ingen publik i USA jämfört med vad det är på European Open. Det är så otroligt mycket folk. Och jag började jag startade väl den rundan. Alltså första rundan eh, ganska tidigt på förmiddagen. Kanske vid nio den första lottade rundan. Och det
0: här var ändå några år sedan. Det var typ 2015-16. Ja, 2015. Mm.
1: Och det var ju mer eller mindre packat med folk. Längs varje fairway. Och då var det ju lottade rundor. Så folk var väl ute tidigt liksom. Jag spelade med T-ministern bland annat.
0: Just det, duktig lättet sponsrad
1: Ja, vänsterhänt. Uh, nej men, och, jag, var ju, jag är ju såklart inte alls van vid det här Att det är liksom ljud Och då blev det ju så himla tydligt För jag spelar ju dåligt här <laughs> Alltså på riktigt det, den är... På grund av ljudet? Nej men delvis på grund av det Alltså situationen var ju, var ju ah, speciell fattat, Det liksom. var det liksom
0: inte som att gå en ensam runda på resta liksom.
1: Nej jag tror att jag pratat om det här förut Men då kan man ju säga det att det, liksom, Jag åkte ju över och hade ingen press på mig nej. Jag var ju bland de lägst eh, rättade liksom och man står ju ändå där på lätt på grund av det här. Och liksom har fått totalt spagetteben. Jag gick plus sex första tre hålen. Mm. Och det är ju inte de svåraste. Nej. <laughs> Nej, det är det faktiskt inte. <laughs> och, men då, då, då slog man mig verkligen mitten och runda så här. Vad konstigt det blev när det helt plötsligt blev tyst plötsligt när jag hade kastat. <laughs> <laughs> tredje gången man kastade OB på samma håll så var det liksom så här... Folk, ute, uteblivna applåderna hörs tydligast. Alla jag gör en sån
0: här Homer Simpson inne i... Exakt. In i häck.
1: Ja, den är segaren.
0: Ah, jag att kan att förstå vad du menar. Istället för att man tvärtom... Vi, vanligtvis kanske man reagerar på till låten när man, <laughs> <laughs> man är van vid tystnad, annars.
1: Ja, men det är ändå... Å-applåder. Oh, eh, <laughs> ja, precis. Nej, men du vet, det är några hundra personer och allt brukar ju ge ändå den här artiga applåden, liksom. Ja, visst. Ja, sådär. Från... Men när det bara blir tyst så vet man att nej, det var något så bra. Är jag safe? Nej. nej det. Är... Behöver man inte tänka mer? Nej, precis. När de, såhär, när de vänder sig om och tittar bakom sig publiken. Man kan <laughs> över där de står på avspärrningen.
0: Eller bara vill tänka på något annat. Ja, stället. precis.
1: Någon ropar till någon treåring som heter Jukka att jag på sig. Då det liksom... <laughs> ja. Oh,
0: ja, N-
1: nummer ett då. Ja, precis. Nu går vi vidare. <laughs> det finns ju faktiskt spelare som jag känner till som vill ha det stöket runt omkring sig. Mm. Bland annat Tobias Söderqvist, som många känner till. Mm. Eh, han han kommer ju från fotbollen. Ja, ja. Eh, så han har ju spelat fotboll på ganska hög nivå. Han hade väl nog haft chansen att spela på väldigt hög nivå. Men haft mycket skador och sådär och hittade discgolfen istället. Men eh, jag vet att han har sagt att När folk säger, oj förlåt att jag inte var tyst. Nej, ni får gärna stå och och småprata. Att han vill ha det där division (laughs) ett-läktare-ljudet. Ja, ja. Ja, intressant. Det visste jag faktiskt inte. Så jag tror att det finns fler sådana.
0: Min analys då är att jag tror att det kommer bli vanligare. Faktiskt. Alltså i i och med att publiken blir större. Galleriet växer. Så tror jag att det till slut kommer bli så. Att många vill nog... Att man kanske kommer ha publikvärda med två paddlar. Så så en som det står och så här cheer, och en som det står quiet på. Just
1: det. tänker sådana här skyltar på andra konsten.
0: Man vet aldrig. Är, den traditionella golfen är ju fortfarande inte så dock. Så det, det kan hända att det blir så också. Att det liksom blir väldigt strikt och stelt om jag ursäktar så att säga.
1: Mm. Men... Att ja, det... Jag vet inte riktigt vad man hoppas på där Det, det är nästan det är ganska häftigt med de där kontrasterna också ja, Tänk dig James Conrad när han satte den där Och tystet och så blev det lite öka så här, mm. och, och, och Go in och så. Mm. Explosionen
0: det är, det är verkligen något på spåren där När du, när du nämner just kontrasterna är ju, det, det kan nog få mig att tänka om helt mm. <laughs> Men ja, det var varit intressant att se i alla fall det, då kan bli en annan kontrast. Alltså liksom dör då från, <laughs> Om man missar en att det stället eller ett utkast.
1: Ja, den där Rickard-upplevelsen. <laughs> ja, det är ungefär
0: den då. Fast den kanske ännu mer då. Mm. Ja.
1: Plus 16 gick jag den rundan. Ja. Ja, den är glömd nu. Ja. Mm. ja. Sex år sedan. Jag, går, jag, jag scrollar ibland ner på PDG och, <laughs> och tittar på den. <laughs>
0: Suckar och sen scrollar tillbaka. Ja. <laughs> ja. Ja, vi får se. Men det kommer ju nog finnas tillfällen framöver- eller hur? Att äh, få lite revansch.
1: Ja, just det. Mm. Mm. Ja, jag är ju förregistrerad till nästa år. Mm. Det är det ju nästan så att jag knappt vet det själv. För det finns <laughs> inga sådana listor. Men jag, jag valde det alternativet så att säga.
0: Ja, alltså det är ju det är en kul. Det kanske vi inte har sagt till lyssnarna innan. Men du, du ska ju faktiskt dit om ingenting annat. Om det kommer några käppar i, i, i
1: något jul så att säga. Ja, så, så är tanken. Och jädra, då ska det vara revansch. Ja. Ja. Sju år mognare. Mm. Och vet hur det låter när ingen klappar. <laughs> <laughs>
0: Precis. Och du har dessutom börjat se ljuset i din skadetunnel. Ja. Även om den ljuset flämtar lite då och då. Men mm. det är inte helt strålande än. Nej. Så man säga. Ja.
1: Goda förhoppningar om. Mm. För det blir ju ändå om åtta månader typ. Det är slutet av juli. Det mm. finns massa roliga tävlingar så fram nästa år. Det får vi prata om nästa avsnitt tror jag. Ja,
0: eller nästnästa eller något i den stilen. Men, men så småningom kommer vi i alla fall ha ett avsnitt där vi snackar mer om kommande säsong. Och uh, what's to come och så vidare. Och roliga tävlingar och turer och allt vad det Så det ska bli kul. Inte, inte minst för eget bruk eller vad man säga. man har ju själv planerat att planera. Mm. <laughs> så heket är det.
1: Ja, det blir kul. Ja,
0: det blir kul. Och, eh, något som är mindre kul är att avsnittet är slut. Mm. Mm.
1: Men det är så det är. Ja. Det är sånt vi får leva med.
0: Ja, oh, jävligt. Men eh, det är bara att leva med det. vad är det, det du sa? Mm. Ja, <laughs> jag tror det. Ja. Jag minns inte riktigt. Ja, vi lever med det en gång till. Och så tackar vi er lyssnare för att ni är med oss återigen. Mm. Och hoppas att ni dyker upp eh, nästa avsnitt. Mm. Som vi tror och hoppas kommer bli lite speciellt. Mm. Men det är... Det mm. är inte helt säkert nu.
1: Nej, håll utkik mm. ja, Det
0: kommer bli speciellt oavsett tror jag Men det här blir nice, nice. Mm. Håll utkik som sagt ja Och så hörs vi på sociala medier Och uh, lite annat uh, Hör av dem om några frågor och, uh, Är det
1: något annat de ska höra av sig om? Nej, nu kan de lyssna på Patrik Arve
0: Ja just det, precis Nu that shit DJ <laughs> Yeah
1: yeah. då. då,
4: me driving after tea The weather's looking good I got a disc bag full of tricks Yeah, I got them spinning I'm listening to music you can't hear I got my magic plastic in the air I'm a disco, yes, I am Well, I'm a disco, yes, I am Cause I'm a disco, yes, I am Well, I'm a disco, yes, I am You see me driving after tea